1: Toda la compañía musical y la mejor programación que llega a todos ustedes por nuestra señal web y descargando la app para que nos lleves en tu móvil donde quieras y así disfrutes eh, 24-7 de la más grata compañía musical junto a la mejor programación. Soy Roberto del Campo Valdés y escuchas Preciso y Conciso. Las eh, milicias talibanas... Se hicieron con el control de Afganistán el domingo 15 de agosto de 2021, tras 20 años. Las dramáticas imágenes de gente queriendo huir del régimen talibán han recorrido el mundo sacando nuevamente a colación temas no solo políticos, sino también religiosos. Para conocer más de este tema. Estamos al teléfono con el señor Mohammad Rumie, vocero del Centro de Estudios Islámicos de la Mezquita As-Salam. Muchas gracias, eh, señor Rumie, por estar hoy con nosotros.
0: <risa>
1: Lo primero que quiero preguntarle, señor Rumie, ¿cómo se vive y practica eh, la religión del Islam cuando constantemente sus fieles son estigmatizados como violentistas, terroristas y y, y excluyentes?
0: Bueno, eh, tengo que decir que yo soy chileno, eh, nacido en familia musulmana, y la comunidad musulmana en Chile ya tiene acá más de 120 años, Que eh, llegaron los primeros musulmanes y crearon familia chilena, y después han llegado distintas inmigraciones en distintas, digamos, en distintos años y en los últimos años llegaron refugiados de Irak y refugiados de Siria. Entonces toda esta gente que vive y trabaja en el país, ya es conocida por su honradez, por su esfuerzo, y son gente que viene a trabajar y demuestran su, su calidad humana de forma diaria. Entonces la gente que los conoce sabe que ellos son Siente tranquila. Ahora, las guerras que se producen en el Medio Oriente o en otros lugares en las cuales tienen actividad gente musulmana, hay que distinguir quién es terrorista y quién es no. Por lo la publicidad de la gente que tiene intereses para mostrar al Islam como una religión retrógrada es muy fuerte. Entonces la televisión la radio, los periódicos, hacen eh, festín de una situación que es muy triste. Los talibanes estuvieron a cargo del país hasta que fueron expulsados por los norteamericanos en 2001, y desde el año 2001 hasta este, este año han estado los norteamericanos a cargo de un país extranjero como colonizadores, como invasores el país no lo ha pasado mejor y hoy los talibanes están recuperando su país es su país, no es el de otros ¿no? entonces eh, la política norteamericana que tuvo un fracaso enorme en intentar eh, occidentalizar ese país no, eh, no puede dejar de, de demostrar que los que están llegando a cargo del poder son gente ignorante o son gente incapaz son Entre ellos hay ingenieros, hay médicos y abogados, hay gente de distintas profesiones. Lo que pasa es que la estigmatización que hay, el estigma que existe es debido mucho a la publicidad. Ahora, es, es cierto que en muchos grupos hay una gran violencia con la cual el Islam no la comparte, no la compartimos nosotros.
1: Señor Rumier, pero pero justamente, ¿cómo les llega a ustedes cuando muchas veces en los noticiarios y en las diferentes publicaciones, cuando se habla... De la, de la situación de Oriente Medio, si, si, siempre se habla del terrorismo islámico, siempre se habla de las guerras islámicas, cuando, cuando en definitiva, eh, cuando otros grupos terroristas cometen actos tanto o más violentos que estos, no, 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 no se habla del terrorismo cristiano, no se habla del terrorismo católico, se habla simplemente del terrorismo. Por qué en este caso, por eso por eso le pregunto, ¿cómo, ¿cómo les llega a ustedes el hecho de que siempre les estén eh, eh, cargando el factor religioso a una situación que tiene que ver más con un tema político que religioso?
0: Claro, sin duda alguna, usted tiene razón, cuando los miembros de la ETA vasca ponían una bomba y mataban a un juez en, en España o a la policía, no Nadie hablaba del terrorismo vasco cristiano, tal como usted dice. Era terrorismo
1: nomás. Y convengamos que si, que si vamos a hablar de niveles de maldad, son tantos más malos que estos otros. Entonces, la verdad es que en ese sentido es súper injusta la catalogación.
0: Primero hay que decir que el terrorismo no tiene apellido, ¿no? El terrorismo es, eh, es cobarde, es, un, es violento, eh, inhumano, ¿no? Y es un recurso que ocupan contingentes humanos que quieren eh, persiguen un objetivo y se dan cuenta que creando terror pueden lograrlo. Y usted tiene eh, ejemplos como cómo como se produjo la partición de Palestina cuando hubo movimientos terroristas como el Haganah, el Stern o el Orengur, que son que eh, fueron eh, instituciones creadas por los judíos para crear terror dentro de la población palestina. Entonces hoy día el terrorismo islámico eh, eh, para el terrorismo y ponerle apellido islámico obedece nada más que a maniobras de orden propagandístico para hacer ver a todo un grupo contingente grande que somos los musulmanes como gente terrorista, como gente que no acepta digamos eh, el dialogar con los demás, lo cual es bastante alejada a la realidad, ¿no? Hoy día el mundo está dividido entre quienes tienen bienes y aquellos que los desean. El mundo islámico desgraciadamente tiene petróleo, tiene posiciones geográficas estratégicas, ¿no? Y y uno se pregunta por qué entonces hay tanto interés en invadir Irak. Irak hasta el día de hoy está sacándole petróleo, no gratis, ¿no?, Siria, que está en una guerra civil, eh, le está está perdiendo petróleo todos los días porque el grupo extranjero está yendo petróleo sin pagar. Todo eso gracias a que Siria está significada como un gobierno que apoya al terrorismo, cosa que es muy lejana. Entonces, el terrorismo islámico, como se llama, nada más que es una propaganda occidente para eh, confundir a la opinión pública y crear una imagen del mundo islámico distinta a la realidad.
1: Señor Rumier, pero pero justamente queremos eh, conocer eh, aspectos esenciales de la religión del islam más allá de cualquier eh, sensacionalismo mediático, pero, pero a la vez queremos entender eh, la situación política e histórica que vive eh, Afganistán hoy. ¿Quiénes son realmente eh, los talibanes? ¿Y es correcto catalogarlos como una secta fundamentalista islámica?
0: Yo no creo que sea no, no es correcto. ¿no? Mire, los talibanes vienen del de plural de la palabra tales. El árabe tales significa alumnos. ¿no? Y estos en su principio fueron alumnos de escuelas coránicas, donde aprendían el Corán de memoria, y aprendían los preceptos islámicos, y se produjo eh, cambio político en el país y afganistán fue invadido por los rusos que querían apoyar apoyar al gobierno comunista de esa época y los talibanes por supuesto se levantaron y combatieron contra ellos curiosamente los talibanes recibieron ayuda norteamericana para combatir a los rusos se trataba de derrotar a los rusos ya era una regla, una guerra de orden político, como dice usted no religiosa. Una vez que los rusos fueron derrotados y echados, quedaron los talibanes armados, ¿no? Y de ahí está el grupo que salió con Usama Peslade, y ya conocemos toda su historia, y ese es otro capítulo. Entonces, los talibanes son gente afgana que lo que busca es vivir en su país en paz y tranquilo, y que lo dejen practicar su religión y su actividad con, con la libertad que siempre tuvieron. Pero este país ha sido sacudido por permanentemente por invasiones. Antes los rusos habían estado el imperio inglés, ¿no? Y antes estuvieron los mongoles. Entonces, hay, una, hay un, 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 un acervo cultural dentro de la sangre talibán que no acepta el yudo extranjero. ¿no? Eh, yo tengo la esperanza que en esta oportunidad haya una apertura más eh, más humana en la conducta de los de los talibanes los talibanes cuando llegaron por primera vez en el año 1996 a Afganistán se encontraron en un país que estaba totalmente eh, derruido Había, los rusos habían ido y habían dejado un país empobrecido moralmente eh Digamos, pobres. Entonces, hubo que instalar, ellos instalaron la norma islámica para como conducta, ¿no? Para limpiar el país. Y después son invadidos por Estados Unidos, que los expulsa después de haber de, de, de estado cinco años después, ¿no? Echándole la culpa de la Torre Gemela, a la gente que no tuvo nada que ver con ellos. Es muy difícil entender con los ojos occidentales esta gesta que se está realizando en, en Afganistán.
1: Señor Rumier, pero usted nos señala eh, de que los talibanes eh, son, son gente, eh, en primer lugar, eh, son gente afgana, son gente que, que tal como dice usted, están, están en definitiva peleando una guerra en su propio país. ¿Por qué, por qué causan tanto temor dentro dentro de la población al punto que hemos visto eh, eh, escenas realmente dramáticas de gente tratando de eh, huir de eh, Afganistán y esta y esta versión 2.0 que se que se le ha denominado esta cara más amable del régimen talibán ¿es realmente creíble?
0: Bueno, esa, esa es la, la, la pregunta. Primero el temor que produce la población es porque mucha población no hay que olvidar que Afganistán es un país de fe islámica, ahora el islam que se vive en en Afganistán no es el islam que se vive en Siria, en Egipto es un islam un poco más más relajado por decir darle un un adjetivo
1: más más occidentalizado digamos, más adaptado a las costumbres occidentales
0: no sé si, si tanto entonces mucha gente que tiene temor a los talibanes, porque los talibanes son musulmanes que se rigen por la Sharia, que es la ley islámica, y que se conducen por ella y castigan con la muerte al que, al que mata, le cortan la mano al que roba, y castigan a las mujeres que son eh, prostitutas o que eh, eh, infringen las normas islámicas. Entonces, una sociedad que ha estado acostumbrada a vivir con cierta libertad eh, no no le agrada que alguien venga de la noche a la mañana a imponerle reglas, y sobre todo reglas con mucha dureza. Ahora, en esta oportunidad los centros religiosos talibanes han ofrecido que van a ser una conducta mucho más abierta que la primera vez que ellos estuvieron. La primera vez tuvieron cinco años y fueron expulsados y castigaron a las mujeres, a los hombres y, en fin, hubo una experiencia bastante triste y horrible. Hoy en día ese recuerdo permanece en la mente de las personas y hay mucha gente que ha querido salir del país porque colaboraron con los norteamericanos, tenían actividades muy cercanas con ellos y se dan cuenta de que ellos van a ser urgentes. Eh, de castigo, pero el mundo islámico en general se ha dirigido al mundo a, a los talibanes para recordarles que en la gesta principal de nuestro profeta cuando entró y tomó posesión de la ciudad de Mecca perdonó a todos sus enemigos, ¿no? Y hoy día a los talibanes se les está recordando esa gesta y si ellos realmente son defensores del Islam puro van a tener que actuar como actor los profetas hace 1400 años atrás. Entonces, no se trata de que haya varios islam, se trata de que hay una visión de un islam distinto al real. Y esperamos que ellos se mantengan dentro de, la, de las normas islámica que todos practicamos.
1: Señor Rumie, ¿eh? pero eh, para los chilenos y, y para el mundo occidental en general. Eh, los talibanes entraron en nuestra memoria colectiva, tal como usted lo señala, en 1996 cuando se hicieron del poder y en 2001 cuando lo perdieron. Y 20 años después vuelven a estar en el concierto político internacional. Pero pero ¿cuánto tiempo se lleva peleando la denominada Yihad en, en Afganistán? Y según usted, ¿esto es un conflicto que tiene salida política?
0: Los afganos fueron expulsados del poder a raíz de las Torres gemelas, cuando se produjo la destrucción de ella ¿no? y se invadió un país que no tenía los argumentos ni materiales ni físicos ni hombres para poder hecho, eh, haber hecho esta aventura tan, tan terrible que fue la destrucción de las dos torres entonces no hay que olvidar que fueron invadidos y, y ellos combatieron y fueron derrotados y expulsados Ahora, sin combatir tanto, porque no han, no han habido combates como hubieron en el año 2001 o antes, ¿no? Sin combatir tanto, hoy día son dueños de todo el país. ¿Y como se toma el país? Se toma avanzando y la gente los recibe, lo recibe con, con alegría. El ejército jorano se negó totalmente a los aliados Porque no querían más norteamericanos, ¿no? ¿Quién le ha dicho a la humanidad que los norteamericanos son portadores de la civilización? ¿No? Entonces, ellos se han abrogado el papel de gestores de, 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 de gestores del mundo. Y no es así. Entonces, a la gente le llama la atención que todos son un tipo jugo, que andan con ropa islámica, armado Claro, uno mira y da susto a esa gente pero esa es su cultura, esa es su, su, su manera de vivir. Entonces hay que darles la oportunidad para que ellos demuestren realmente que están bien inspirados. Yo tengo confianza y espero que no equivocarme de que ellos hagan un gobierno islámico como corresponde al islam que yo profeso, que es un islam pacífico, un, un de cordialidad, de afabilidad, de diálogo. No, ese es el islam. Esperamos que se imponga en Afganistán.
1: Descolgándome de, de, de sus palabras, señor Rumí, se dijo eh, que con la llegada de las tropas americanas a Afganistán había llegado la democracia. Se dice ahora que con su salida quedó en evidencia que Afganistán nunca estuvo preparada para una democracia. ¿Hay posibilidades de ver a ese país alguna vez como una sociedad moderna, pluralista y democrática? ¿O culturalmente esto realmente no es posible?
0: Bueno, eh, la pregunta la pregunta es ¿Qué entendemos por democracia? Porque lo que usted entiende por democracia en Chile es muy distinta a la democracia que puede haber en Venezuela o la democracia que hay en Canadá o la que hay en Europa o lo que hay en el mundo, no, el mundo islámico no necesariamente las reglas que eligen Occidente son válidas para el mundo, eh, el mundo islámico hay dos valores no hay que olvidarse además que son pueblos muy antiguos y en ellos todavía pervive ciertas costumbres que son antes de la época en que ellos aceptaron el Islam el Islam ellos lo no aceptaron para unos mil años atrás más o menos un poco más pero antes de eso ellos tenían otras costumbres y esas costumbres perviven en la memoria de esa gente. ¿no? Entonces, días atrás yo vi un reportaje en el canal alemán, la 2HL, donde una periodista conversaba su experiencia con el general norteamericano que llegó a, Paquist- a Afganistán el año 2001 con 60.000 hombres invadiendo. Eh, Afganistán para expulsar a los talibanes y ella le preguntó señor general ¿qué cantidad de asesores tiene usted para que le informen cómo es la cultura en Afganistán? Y él le dijo yo para hacer la guerra no necesito asesores ¿no? Entonces ese hombre es un ignorante porque en el mundo afgano en, 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 en la ciudad en el campo donde un soldado norteamericano tiene que entrar en una casa para verificarse si el, el enemigo el en ella o no, y golpea con piel a, y, y ve a una mujer asustada con los niños y se va. ¿Qué hizo ese hombre? Violentó el hogar de una persona y el honor de esa persona le exige que castigue a esa persona que usurpó su hogar y lo castiga con la muerte. Y ese hombre es tipificado como terrorista. Entonces, esa es la situación. Hay una total ignorancia de cómo se vive, cómo es la cultura en ese pueblo. Entonces, nosotros de Occidente, es la decisión del pueblo, porque no todo el mundo está arrancando, no todo el mundo está huyendo. Está huyendo la gente, digo yo, pero sinceramente, como ser humano, que la parte humana, la parte islámica que tiene el Islam, la humana que tiene el Islam, prevalezca, ¿no? Nuestra religión vino a mejorar al hombre, a sacarlo de la barbarie en la cual vivía y ponerlo un peldaño más arriba en la serie humana para que el hombre fuera un hombre gestor, de amor, de, de, de trabajo, ¿no? Y, y que reconociera la existencia de un solo Dios nada más. No para matar y violentar a otros. Entonces, creo yo, espero que eso, eso se sancione. Es el pueblo que ha surgido mucho y que eso no es un destino.
1: Señor Rumier, y durante estos días hemos hemos visto de verdad escena, escenas dantescas y, y lo que más se teme es justamente por las mujeres afganas. ¿cuál es el lugar que tiene eh, la mujer dentro de la, de la religión islámica y estas draconianas restricciones eh, realmente responden a un, a un tema religioso-cultural o, 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 o definitivamente responden a otra cosa?
0: No. Mire, en el Islam eh, tenemos un libro que es el Sagrado Corán, que es el libro religioso. y el libro dice aquella persona que... Sea más sincera y más devota es la mejor ante los ojos de Dios. Entonces me preguntaron a la que pica esa frase entonces dijo, si un hombre es el más devoto, él es el mejor o si es una mujer él es el mejor. No es cosa de sexo entonces ser mejor no es una cosa de actitud, de devoto. Entonces en el Islam se reconoce al hombre y a la mujer por iguales este ha creado toda una publicidad con respecto a que las mujeres no tienen derecho y que las mujeres son maltratadas cosa que es totalmente distinta vuelvo a remitirme a lo que le dije el hecho de que la mujer tenga estas medidas armonianas como la llama usted que no puede salir a la calle sola tiene que salir acompañada de un varón o que no puede escuchar música o que debe cubrir su cabeza y su cara, etcétera esas son medidas que no corresponden al islam. Corresponden a costumbres que tenían esa gente antiguamente. ¿no? Ahora, el mundo islámico, en la época del profeta, tuvo diversas batallas. Y a esas batallas iban los soldados y iban sus mujeres también. Y iban sus hijas. Porque si ellos perdían, sus hijas y sus mujeres iban a ser esclavizadas. Entonces ellos tenían una cícate para luchar y ganar la guerra porque tenían detrás una gran responsabilidad. Y muchas veces que las mujeres también combatieron codo con codo con los hombres en la época islámica. Entonces, hoy día, la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Lo que pasa que en el mundo islámico existen, y perviven vuelvo a decir, recuerdos de otras costumbres, de otras civilizaciones, que las mantienen vigentes y que no corresponden al Islam. Yo no soy de origen sirio, he estado con mi familia en Siria y ninguna mujer en Siria anda como dando a las mujeres en, en Afganistán con la cara completamente tapada. Y es un pueblo musulmán, he estado en Arabia Saudita, la misma historia, he estado en Irán, en Jordania, en Marruecos, países islámicos donde se observa el Islam en forma seria y no existe. La costumbre de andar vestido totalmente cubierto. Entonces, eso es parte de, de una realidad que tiene que ver con costumbres en la época preislámica, islámica antes del Islam.
1: Señor Rumíe, eh, quiero darle las gracias eh, por venir a aclarar nuestras dudas y, y quiero decir públicamente que junto al señor Mohamed Rumíe, He estado eh, eh, presencialmente en la mezquita As-Salam y jamás, eh, porque porque he estado en más de una oportunidad, y jamás me me sentí intolerado, ni ni mucho menos atacado. Por por el contrario, fui muy bien recibido incluso por personas con las cuales eh, eh, no me pude comunicar porque, porque no hablo su idioma. Y realmente que, eh, eh, considero importante hacer esa aclaración porque hay mucha gente que eh, habla justamente y estigmatiza a la religión del Islam desde la vereda del, del desconocimiento. Entonces, eh, la verdad es que eh, por esa razón es que tení, eh, es que quería invitarlo hoy, eh, señor Mohamed Rumie, para, para justamente conocer la visión eh, en primera persona de lo que son eh, los fieles, los seguidores de la, de la religión del Islam. Y antes eh, que nos deje, ¿cómo califica justamente eh, usted el tratamiento mediático que se le está dando justamente a la, a la situación que estamos viendo en Afganistán?
0: Es probable porque han aparecido una serie de expertos en Occidente comentando y, y sus comentarios están basados en lectura o en, o en videos que han visto y no son totalmente eh, cabales. Yo creo que eh, nosotros desde Occidente miramos con nuestros ojos, con nuestra experiencia, eh, lo que ocurre en otros lugares, ¿no? Las culturas como China, Japón, eh, Birmania, no sé, los mundos, el mundo islámico, el mundo hindú son, son totalmente distintos a lo que nosotros pensamos y actuamos. Entonces hay que ser un poco más tolerante cuando uno califica lo que ocurre en esos lugares. Y yo creo que hay fuentes en las cuales uno puede informarse, no pues son fuentes islámicas, ¿no? Y nosotros en la mezquita tenemos capacidad para poder responder cualquier duda, cualquier pregunta, de cualquier orden nos interesa, sabemos que el Islam es el gran desconocido y tenemos la responsabilidad de aclarar dudas y porque somos, somos iguales que todo el mundo, ¿no? nada más que tenemos, profesamos una religión distinta. Entonces, yo le agradezco que me haya invitado y que haya podido yo colaborar en algo, para despejar esa duda, y estoy dispuesto a colaborar con usted cuando usted me lo pida.
1: Muchas gracias, eh, señor Mohamed Rumie, y siempre, siempre es un placer recibirlo. Muchas gracias, eh, señor Mohamed Rumie, vocero del Centro de Estudios Islámicos de la Mezquita As-Salam, por estar hoy en Preciso y Conciso. Muchas gracias y que tenga una, una, una muy buena tarde.
0: Buenas noches.
1: Y gracias eh, por estar en nuestra sintonía. Y recuerden, todas y cada una de las ediciones de Preciso y Conciso están en las más importantes eh, plataformas y directorios podcast sígueme en redes sociales gracias por estar con nosotros y hasta pronto en 360 Radio Chile esto fue Preciso y Conciso entrevistas, información y opinión
0: con lo más relevante de la actualidad cultura y espectáculos de Chile y el mundo junto a Roberto del Campo Valdés Preciso y Conciso por 360 Radio Chile Actualidad en Línea